0: Április 1-ével elindult a Tavi rendszer, A telefon végén Horváth Ákos, időjós, az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki obszervatóriumának vezetője. Kedves Ákos, sok szeretettel köszönötelek a vonal végén a Rádiókafé stúdiójában. Mesél nekünk egy kicsit, mi indította el annak idén ezt a jelzőrendszert.
1: Tehát az idén is, 2023. április 1-én megindult a Balatoni Viharjelzés. Ez már a 89. viharjelzési szezon. Tehát a balatoni viharijárzés az nem egy fiatal legény. A Balatonnál nagyon fontos szerepet játszik, igazából a kezdeteket, a meteorógiában annyi esetben is a szélsőséges időjárás indította el. A 30-as években, 1930-as években, amikor már Magyarország úgy kezdett valamelyest találni, akkor. A Balaton népszerűsége fokozatosan, hogy talán lehet mondani, hogy ugrásszerűen, a korábbiakhoz képest ugrásszerűen megnőtt. Ennek aztán az a következménye, hogy egymás után szedték a viharok az, áldozatok, az áldozatokat. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor a Balatonnál volt egy ilyen hidroplán kikötők, pontosabban síófokon, tehát el lehetett jönni Budapestről síófokra, hidroplánokkal. És egy csak váratlan vihar ezeket a hidroklánokat hát, belefordította a vízben, az akkori métsére is komoly károk keletkeztek, és hát akkor is fatális balesetek is történtek.
0: A viharjelző rendszernek ki a
1: gazdája? Jól tudom, a mezőgazdasági minisztérium kapta a feladatot, hogy valamilyen módon szervezzenek egy ilyen viharjelző szolgálatot, hasonlóan a tengereknél már működő figyelmeztető rendszerhez akkor a feladatot először az országos, vagy hát a Országos szolgálat elődjének a meteorológiai intézetnek ö, szignálták le, meteorológiai intézet vezetője egy tudós ember volt, de azt mondta, hogy ez a feladat megoldhatatlan az akkori ö, megfigyelő rendszerrel és az akkori tudása, tehát ezt ő korrektan bizonyította. Így aztán a feladatot átadták a katonaságnak, hogy a katonaságnál ugye nyilván ilyen szempontok Agyala nem játszottak szerepet, ott a feladatot meg kellett oldani, és megbíztak egy egyébként nagy tudású repülő ezredest, aki meteorológus is volt, Hille Alfredot, hogy szervezze meg a viharjelzőszolgálatot. És ez a ezredes Hille Alfred valóban létre is hozta a Balatoni és Dunai viharjelzőszolgálatot, jelzőszolgálatot, amiből aztán a Balatoni viharjelzés maradt meg.
0: Ákos, te is siófokra jelentkezel be. Elmondanál nekünk, hogy mikor került átadásra az, az épület?
1: Tehát ez volt az indulás. Aztán egy nagy mérföldkő volt az, amikor 1957-ben átadták a siófoki viharjelző observatóriumot. Ez az, az observatórium, ahol jelenleg is dolgozunk, és a viharjelzések itt nem készülnek. Innentől kezdve eléggé megjavultak a jelzések, mivel hogy a metalógus már a, a part közelbe volt, és a tapasztalatok, illetve hát a szakmai tudás, vagy elméleti tudás, ami nyilván ilyen szakemberben már akkor megvolt, ez a kettő együtt aztán sokat javított a vihajelzésén. Tehát ahogy nőtek az igények, és a Balatonnál egyre inkább ugye a töveg, turizmus jelent meg, hát valamit lépni kellett tovább. Ez hozzátartozik, hogy abban az időben a jelzéseket egy ilyen rakétás kosaras rendszere ezzel adták ki. A nem túl fiatal rádió hallgatók erre ezért még emlékezhetnek. Ez a rendszer, ez úgy működött, hogy elsőfokú, a sárga jelzés volt, akkor ugye sárga rakétákat lőttek ki. Amikor a másodfokú jelzés került kiadásra, akkor piros rakétát lőttek ki, és a kikötőkben voltak ilyen árbolcok, azokra ilyen viharkosárat húztak fel, szóval, hogyha lent volt a viharkosár, akkor alapon volt, ha középen volt a viharkosár, akkor első fok volt, ha pedig fönn volt, akkor másodfok volt. Most persze ennek a rendszernek elég sok hátobütője volt, én magam is ebben a rendszerben kezdtem el dolgozni, hát ö, az egyik dolog az volt, hogy ö, Hát nyilván nem voltak mindig folyamatosan, nem is lehetett elvárni, mindig valaki folyamatosan ott legyen és húzkodja a kosarakat. Én emlékszem, hogy volt egy alkalom, amikor mentem át a réven. Szántódon még a, a kosár már lent volt alapon, a tihanyi oldalon pedig a kosár már még fent volt tegnap az előző napról. leírva volt akkor eldönteni, hogy milyen jelzés is van érvényben.
0: Véget ért az Obszervatórium Hőskora. Mikortól működik az elektronikus világítórendszer, viharjelző rendszer a Balatonon?
1: Egy újabb nagy lépés lehet, amikor ugye bevezették a fényjelzőket. Ugye a 80-as évek közepén, tehát ezeket az 86-ban már ilyen fényjelzők működtek a Balaton körül, és ugye ennek óriási előnye az, egy rádió segítségével gyakorlatilag egyetlen gombnyomással be lehetett kapcsolni a lámpákat. Ugyanakkor a technika, illetve hát a technika vallet a, a meteorológia is óriási fejlődött.
0: Mikartal működik számítógép az életetekben?
1: A számítógépek és a számítógépes előrejelzések megjelenésével már egyre finomabban tudták a meteorológusok előrejelezni az olyan finom lékköri folyamatokat, amelyik már akár a Balaton nagyságával is összemérhetőek voltak. Tehát korábban azt tudták, hogy jött egy ciklon, vagy jött egy hidegfront, akkor rossz idő lesz, de hogy ezt mikor ért ide, mekkora szelet okoz, hát ezt csak becsülni lehetett. Ahogy a számítógépes rendszerek elterjedtek, és hát a fejlődésnek is indultak a programok, ezek a, az előrejelzések lényegesen jobbak lettek. Tehát ezt lehet szívni most is a... Piharjelzést szokták is, egyébként nem a vitorlások által, a horgászok, de azt azért senki ö, sem tagadhatja le, hogy ö, az elmúlt 15-20 évben óriási változás ment végben. Ez az observatóriumban is ö, meghozta gyümölcsét. Az elmúlt néhány évben sikerült ide is beszereznünk egy szuper számítógépet, amely képes arra, hogy a légköli folyamatokat leíró egyenleteket megoldja, és nagy felbontása. Ezt teszi lehetővé, hogy meglehetősen pontosan tudunk már kiadni jelzést, és ami épp olyan fontos, meglehetősen pontosan le is tudjuk venni a jelzést. Tehát nem kell órákat várni ahhoz, hogy a jelzés lekerüljön, amikor már nem indokolt, hogy fent legyen. Most a jelzésekről értesítést hogyan szerezhetünk. E, ugye, amint említettem, a legnyilvánvalóbb, és ezt ugye mindenki ismeri, hiszen aki fel, aki hajóval, megy késmi, jogosítványa is van, az tudja, hogy a, a viharjelzők a lámpák azok szerint villognak, hogy milyen jelzés van. Ugye az, a percenkénti 45 felvéd, a jelző az elsőfokú viharjelzést. Az elsőfokú viharjelzés, az ugye még a korábbi hajózási szabályozás se volt ezt tisztán leírva, talán nem át, ha most elmondom, az konkrétan azt jelenti, hogy várható erős szél, tehát 40 és 60 km per óra közötti széllökés a következő órákban. Hogyha a másodfokú viharjelzés érvényes, tehát a lámpák percenként 90-et villognak, az azt jelenti, hogy a legerősebb szélőkések meghaladhatják a 60 km per órát, tehát viharos széllők is várható. Itt megint megjegyezném azt, hogy a technika azért fejlődik, és hát ugye a mobil alkalmazások is egy újabb mérföldkövet jelentettek. Hát mindenkinek ajánlom, aki komolyan hajózik, hogy használja az OMS, tehát OMS Meteora nevű alkalmazást ez ennek az előnye nem csak az, hogy megmondja, hogy milyen az aktuális vihajelzés, hanem mindjárt mellette meg tudjuk nézni a prognózist és az előrejelzést. Tehát amikor mi kiadunk egy vihajelzést, ahhoz tartozik egy előrejelzés. És az egy praktikus dolog, hogyha látom, hogy másodfokú vihajelzés van, akkor megnézem a hozzátartozó előrejelzést, és akkor kiderül most hogy egy 60 kilométert éppen elérő széllökésekről van szó, tehát tudom, egy refeléssel megúszom a dolgot, vagy pedig egy fász 20 kilométeres divatarlánzkövet közeledik a Balatonhoz, amikor pedig hát jött még a nagyhajókor is minél hamarabb a parthoz menni. A vilajjelzés április 1-től egészen ö, október végéig megy, tehát ö, valamikor még pár évvel korábban májustól ment szeptemberig, ezt aztán meghosszabbították ezt a periódus, tehát most ö, április 1-től Október 31-ig működik a Balatonnál a vihar jelzés.
0: Kedves Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm a lehetőséget,
0: minden jót kívánok! Minden jót, drága hallgatóink, Horváth Ákos időjóst hallottuk, az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Obszervatóriumának vezetőjét.